0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web, www.escúchalo.online ¡Un abrazo!
1: Entre ellos el griego, hebreo, sirio, egipcio y arameo, y conocía de música, historia y ciencias políticas. Además, era muy buena en matemáticas, literatura, astronomía y medicina, y conocía y entendía a la perfección el latín, aunque esto no se ha podido demostrar. Los años pasaron y Cleopatra creció como cualquier otra muchacha noble, con una educación privilegiada, sin que le faltase nada. Pero en el año 51 Cristo, el faraón Ptolomeo muere y finalmente deja el trono a Cleopatra que entonces tenía diecisiete años para compartirlo con su hermano menor Ptolomeo XIII, de doce años de edad. Pese a que, de acuerdo con la tradición y leyes egipcias, ambos deberían vivir como esposos, Cleopatra nunca respetó tales reglas. Ahora, con dieciocho años y cada vez más segura de su enorme belleza y haciendo gala de su inteligencia y sensualidad, empezó a destacar en el manejo del gobierno. Sin embargo, poco se sabe de lo que hizo hasta al menos los 21 años, fecha en que aparecen nuevos datos de la dificultad de su estadía en el trono, especialmente por los celos y ambiciones de sus otros hermanos. La misma situación egipcia era preocupante. Entre el 50 y el 49 a.C., los campesinos sufrieron graves hambrunas, se rebelaban y se unían a bandas de forajidos que causaban grandes males la moneda egipcia se debilitaba y la lenta burocracia entorpecía la recuperación. El país dependía cada vez más de Roma. Además, en su propio entorno familiar tampoco iban bien las cosas. Su hermana menor, Arsinoe, en desacuerdo con su política de ayuda a los romanos en señal de buena voluntad, aspiraba al trono y pronto surgieron las desavenencias también con su hermano esposo de Cleopatra, Ptolomeo XIII, muy joven y manipulable, que era prácticamente manejado por tres consejeros muy hostiles a ella, el eunuco llamado Potino, el general Aquilas y el retórico Teodoto. Por consejo de ellos, en 48 a.C., expulsó a su hermana del trono derrocándola con un comando dirigido por sus consejeros Potinus y Achilas, y la obligó al exilio eligiendo ella Siria. Desde esta región, Cleopatra pretendió recuperar el poder, reuniendo un buen ejército para este fin, aunque no lo logró. Tal como ocurría en Egipto, Roma también estaba en una guerra civil que enfrentaba a César con Pompeyo y Casio. A finales del año 48 a.C., Pompeyo, que había perdido en sus batallas contra César en Farsalia, huyó a Egipto buscando refugio. Pero a su llegada, el faraón ordenó asesinarle por consejo de Potino, pensando obtener así el apoyo de César, que le permitiera vencer al bando de Cleopatra. Sin embargo, al general romano, que arribó a Alejandría unos días más tarde, en persecución de su rival, no le agradó la decisión, pues su intención era capturar a Pompeyo, su gran amigo de armas, con vida o quizá incluso perdonarle. Devastado, Julio César lloró ante la cabeza cortada de su amigo y rival. Fue un mal comienzo para las relaciones de César y el soberano egipcio, pero un buen indicio para Cleopatra. Cleopatra conoce a Julio César. César quería solucionar, en calidad de testamentario de Ptolomeo XII, Auletes, el conflicto que enfrentaba a los dos hermanos y esposos Cleopatra VII y Ptolomeo XIII y convocó a las dos partes. Ptolomeo, aconsejado de nuevo por el eunuco Potino, regresó inmediatamente a Alejandría y Cleopatra, desconfiada, envió antes varios emisarios para asegurarse de las intenciones de César. Al final aceptó ir a Alejandría, pero lo hizo en secreto y de noche, pues desconfiaba de los espías de su hermano. Así, burlando los controles, consiguió acceder hasta el palacio real en el que se aposentaba César para persuadirle que tomara partido por ella. Esa noche César y Cleopatra se convirtieron en amantes y a los pocos días César hizo pública su decisión. Cleopatra sería coronada reina, Ptolomeo XIII se quedaría con la isla de Creta y sus hermanos Ptolomeo XIV y Arsinoe serían responsables de Chipre. No bien hubo hecho su proclamación, el pueblo egipcio empezó a protestar. El eunuco que influenciaba al joven Ptolomeo XIII, ahora desprovisto de su trono, lo persuadió para rebelarse y con ellos también marchó Arsinoe. Así empezó la batalla por Alejandría.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.